0: abran sus Biblias en el Salmo 119 Salmo 119 estamos ahí hermanos y espero que esté ayudándole esto eh, a despertar una hambre sed de la palabra de Dios en su vida estoy leyendo un libro que me regaló una uh, señora que trabaja en Family Brands y estaba, yo pensé hermanos que no, que no me iba a gustar el libro pero es interesante se llama Viaje a Través de la Vida de Tormentas y, y su experiencias en su, la vida. Pero empieza contando cuando fue salva y estuvo fiel en fuego en la iglesia, hasta que su papá fue el que metió la pata. Ella quería bautizarse al día siguiente de ser salva y su papá dijo no. Entonces ella se empezó a enfriar, 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 empezó a ser joven, se consigue un trabajo y ya no venía a la iglesia se apartó de Dios y las cosas empezaron a suceder y tremendos problemas pero regresó y ahí es donde su vida entonces empezó a ver la mano de Dios otra vez en su vida y muy, muy interesante hermanos pero nosotros no le ponemos atención pero qué triste es un cristiano que se aparta de la palabra de Dios y espero hermanos que eh, usted no lo haga y permanezca fiel 119 versículo 105 hermanos puestos de pie son ocho versículos nada más yo leo, yo leo el 105, ustedes el 106 y todos juntos en el 112 ¿Si ¿Sí lo tienen hermanos? Sí. Escucho a la hermana Nelly nada más ¿Si ¿Sí lo tienen hermanos? Me sí. gusta escuchar esas voces de hombres también, a ver, ¿si lo tienen? Sí. Ok, dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino afligido estoy en gran manera así estamos hoy vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra mi vida de, está de continuo en peligro mas no me he olvidado de tu ley Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Miren esas últimas palabras, dice de continuo hasta el fin. Que Dios nos ayude, Padre, oro, Señor, por su presencia, ayude, Señor, a su siervo, Dios mío, a predicar su palabra con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, Señor. Ruego, Señor, por su bendición, Señor. Unja a su siervo, unja a mis hermanos, Señor Padre, si hay alguien sin Cristo, ruego que la convicción del Espíritu Santo, Señor, les muestre la necesidad de salvación, de acercarse a Dios a través de Jesucristo, Señor. Pido, Señor, por su presencia en este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Llegamos a la otra letra del alfabeto hebreo, la, la letra Nun, ok y habla de la confianza eh, sin fin de un creyente debería tener en la palabra de Dios confianza que un creyente debería tener en la palabra de Dios otra vez confianza que un creyente debería tener en la palabra de Dios si son buenos con la Biblia hermanos váyanse a Hebreos 5 si no pongan atención nomás Hebreos 5 versículo 12 hay una verdad hermana sellada una verdad sellada eh, con estas palabras del Señor ahí en el versículo 12 cuando lo encuentren digan amén. amén dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche imagínense aquí un hermanito que esté con su pacha pepe Mamadera, <ríe> biberón, boro, como lo llames ¿Te imaginas aquí mientras está en el mensaje? Sería ridículo, ¿verdad? Pero espiritualmente a veces estamos en esa, en esa condición Dice, y no de alimento sólido Miren el otro versículo Y todo aquel que participa de la leche es que Inexperto, díganlo conmigo, es que Inexperto en la palabra de justicia ¿Por qué es que? Niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y las del mal Discernimiento hermanos, necesitamos discernimiento Nos falta discernimiento Son las palabras claves en estos versículos Son las primeras, debiendo ser Debiendo ser ¿Ya han leído la Biblia? Completamente, de Génesis a Apocalipsis o la concordancia, que es el último libro de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí lo han leído, hermanos? Dice, nosotros, dice, y debiendo ser. ¿Y por qué será que cristianos todavía siguen en la sala cuna, espiritualmente hablando? Por la falta de madurez. La poca o ninguna confianza, hermanos, en poner en práctica la Palabra de Dios. Estaba escuchando esta mañana de Dele muri hermanos, no sé si han leído la historia de Dele muri. Léala, eh, eh, tengo un librito también si a alguno le interesa, cómo Dios usó a Dale Moody. Dale Moody, hermanos, no fue una universidad cristiana. Ahora, no le digo a un predicador que no estudie, porque debemos estudiar, especialmente en estos tiempos. Pero Dale Moody no tuvo la oportunidad, hermanos, de ir a una universidad cristiana, pero fue uno de los mejores predicadores en toda la historia. Dios lo usó increíblemente. Eh, sus campañas de ayudamiento, hermanos, se llenaban, gente se convertía en grandes cantidades. Hubo un ayudamiento aquí en los Estados Unidos a través de su ministerio. Luego eh, fundó también eh, el, el colegio de, de Instituto Moody. ¿Verdad? Sigue la iglesia de Moody en Chicago, ya no es igual, pero sigue ahí. Eh, todo esto fue fundado por él y en el instituto él puso un hombre, un doctor, en, 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 un teólogo, porque él no podría hacer todo eso, hermanos. Pero otro hombre lleno del Espíritu Santo, el hermano Tori, y Dios lo usó grandemente. Pero cuentan, hermanos, de, de, desde que Murray se convirtió joven, empezó, hermanos, a leer la Biblia. Dice que pasaba horas y horas y horas y leyendo, y que, que no, quería, no podía parar de leer las Escrituras, eh, jovencito, y empezó a sobrepasar a todos en la iglesia. Y llegó a ser el hombre que Dios... Usó grandemente. Un día lo vamos a conocer en persona, hermanos, y vamos a hablar con él. Pero, ¿qué fue lo que transformó su vida? Este libro, La Palabra de Dios. Esto va a hacer una diferencia en nuestra vida. No importa, hermanos, si delante del mundo no somos nadie, delante de Dios podemos hacer grandes cosas. Pero necesitamos meternos en la Palabra de Dios. Necesitamos confiar en la Palabra de Dios. Y el salmista, hermanos, descubrió cuatro cosas importantes que encuentra. Si estoy hablando en cada... ¿Verdad? En cada párrafo, aquí en este párrafo, no, 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 es lo que me voy a referir hoy Cuando eres iluminado por, por la Palabra de Dios Miren el versículo 105 otra vez, hermanos 105, si lo tienen, digan amén, hermanos, vamos a leer ahí Dice, un versículo que ya conocen, creo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, que Qué bonito suena ese versículo Lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera, dice La primera cosa que él descubrió entonces, hermanos, es esto la percepción, percepción, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Él andaba en el camino de la vida, el camino de la vida, la palabra alumbraba sus pasos, le dio percepción, le dio discernimiento. No sabría, hermanos, según él lo que leemos, dónde pisar sin la guía de la palabra de Dios. Su guía era la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, puede ser lámpara en, a nuestros pies. En otras palabras, hermanos, puede ayudarnos a caminar en este mundo, ¿verdad? La palabra de Dios nos puede dirigir en cada área en nuestra vida. ¿Cómo debería caminar un cristiano? Porque estamos hablando de andar. Sí caminamos, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿cómo deberíamos andar? Miren Efesios 4.1. ¿Cómo un cristiano debería andar? si ¿Sí lo tienen. Efesios 4.1 dice, yo pues preso en él. Señor, por eso se llaman las cartas carcelarias Epístolas carcelarias En Efesios, verdad Él está escribiendo desde la cárcel Inspirado por el Espíritu Santo Dice el resto Os ruego que ¿cómo? Miren, nosotros estaríamos pidiendo Por favor, sáquenme del bote Pero dice, os ruego que andéis Como es que Digno de la vocación con que fuisteis Llamado y después da una serie de cosas Pero él está rogando hermanos Que andemos digno de nuestro llamado no haciendo blasfemar el nombre del Señor hermanos somos cristianos no hagamos blasfemar el nombre del Señor ahorita mismo estoy viendo una persona caer en lo más profundo en su vida con toda la carga el peso del pecado hermanos en su vida, una persona cristiana haciendo blasfemar el nombre de Dios, hermanos con Dios no se juega Amén, no se juega no juegue, no trate de jugar con Dios porque va a salir lastimado Vas a salir lastimado so debemos andar como es digno de nuestro llamado, número dos miren en primera de Juan 1.7 cómo debemos andar primera de Juan 1.7 la palabra andar se, se, se encuentra en varios pasajes en las escrituras pero vamos a ver dos que es importante recordar en este tiempo dice ahí si sí lo tienen pero si andamos en qué. Luz, como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de Hay personas que me dicen, Pastor, pero yo oro todos los días Nos deberíamos preguntar, ¿en realidad estamos andando en luz? Porque sí, queremos orar, porque queremos que Dios bendiga, ¿verdad? Pero estamos andando en luz Dice, tenemos comunión unos con otros el que está bien con Dios puede tener comunión con los demás. Dice, ¿y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos qué? Hermanos, cualquiera sea el pecado, no importa el pecado que has cometido, inmoralidad, lo que sea, engaño, mentira, lo que sea, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de qué todo pecado, no hay pecado que él no pueda limpiar, pero tenemos que confesar delante de él, es lo que nos dice el versículo 9 ahí mismo en, en primera de Juan, so, nada hermanos de esto es posible sin la palabra de Dios iluminando nuestra vida la palabra de Dios necesita iluminar nuestro camino también dice en el versículo 105 si vuelven para allá, primeramente dice lámpara: es a mis pies tu, tu palabra y luego dice lumbrera a mí camino suena como algo que es más grande verdad y va a poder más ver más largo so, la biblia me puede ayudar en mi futuro verdad me puede guiar en lo mejor yo puedo tomar decisiones hermanos que van a afectar de, de por vida pero uh, lo, la palabra de dios no solamente le mostraba al salmista dónde pisaban sus pies sino también el camino donde debería permanecer la Biblia nos enseña eso. Donde debemos permanecer. Hermanos, no es tan importante cómo comenzamos nuestra vida, sino cómo terminamos. Muchos nos adaptamos. Ah, oh, yo era así, era así, le echaba ganas. Pero, ¿qué pasó ahora? Apenas ahí el sin baterías, sin ganas, no es como terminamos, perdón, no es como empezamos, sino como terminamos esta carrera y para esto nos tiene que ayudar el, el, el Señor. So, el camino, nos enseña el camino donde debemos permanecer, nuestra conciencia hermanos es débil, ¿sabían? Pero ¿sabe que la Biblia la fortalece? La Biblia hermanos también instruye, despierta nuestra conciencia, porque a veces hacemos algo y nada nos dice nada, pero la, la palabra de Dios nos nos enseña, nos transforma. So, a través de la palabra de Dios, hermanos, podemos entender doctrinas. Por ejemplo, cuando estábamos perdidos en el mundo no entendíamos esto, la Trinidad. ¿Cuántos entienden la Trinidad? Yo no la entiendo hasta ahora, pero uh, porque es un misterio, ¿verdad? Pero lo creemos por fe. Dios es, un, es una persona, ¿verdad? Es uno en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu santo, nosotros no podemos explicar, podemos dar una simple eh, mirada a través, nosotros somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, verdad como Dios lo hizo, no entendemos todo, pero podemos creer por fe hermanos, y ver que Dios es un ser triuno, verdad, tres personas, también podemos creer hermanos, a través de la palabra que es Él es Dios pero que fue hombre cuando Él vino 100% humano cuando Él murió en la cruz, verdad cuando Él murió en la cruz, Él tenía el cuerpo que sangra, que muere, que siente, que le duele, ¿verdad? So, podemos entender que Él es Dios y también fue el hombre cuando Él vino 100%. Podemos entender la verdad acerca del pecado. El pecado es pecado, ¿amén? No importa, hermano, si era ayer hoy, antes Dios murió por el pecado. Nosotros cambiamos nuestra mentalidad, nos transformamos, pero Dios no cambia. El pecado, la mentira sigue siendo pecado La borrachera sigue siendo un pecado El mundo lo quiere llamar una enfermedad Un vicio, pero la Biblia lo llama Que es un pecado Llamemos hermanos tal como es por pecado ¿Verdad? No, no eh, eh, rechazar al pecador Amar al pecador Pero sí aborrecer el pecado Es lo que Dios hace Dios nos ama a nosotros Pero podemos entender por eso hermanos Que la paga del pecado también es que la muerte es el infierno, la verdad de la muerte de Jesús también a través de las Escrituras y que Él murió para salvarnos del infierno, ¿verdad? Podemos entender eso a través de las Escrituras, nos ilumina el Señor a través de su Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, estoy tratando de estar consciente, porque ¿saben lo que tenemos dentro de nosotros? ¿Qué tenemos? Aparte de la grasa, este... Tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Él mora dentro de nosotros, dice que Él mora dentro de nosotros, pero ¿sabe que lo ignoramos? Vivimos como si no existe y Él mora en nosotros. Vemos películas ahí todas mal, con malas palabras, un lenguaje sucio y, y con homosexualidad, con fornicación, con adulterio con... Y, y ahí el Espíritu Santo lo ignoramos. Esta mañana yo tuve que pedirle perdón al Espíritu Santo por alguna cosa que yo he hecho, entiende yo so, quiero estar consciente hermanos de que él, que él está ahí, Cómo entiendo que él es una persona a través de su palabra, me ilumina, amén si no lo desconozco, entonces también la, la, el establecimiento de la iglesia, hermanos la iglesia eh, somos nosotros, no es el templo, aunque Dios nos manda a congregarnos como iglesia, lo entendemos eso por las escrituras, verdad hermanos también el regreso de Cristo, sabemos que él viene y viene pronto verdad, ojalá viniese hoy ya no nos tenemos que preocupar de, de, de los ir a ganar almas y todo eso, hermanos. ¿Verdad? Pero Él va a regresar pronto. A eh, podemos entender también o nos ilumina a, a través de la Biblia, ¿verdad? que va, De que va a haber resurrección de los muertos. Un día los muertos van a resucitar. Unos para juicio, otros para vida eterna también. Entonces, so, mire, Él nos da percepción primeramente. Segundo, miren el versículo 106. 106. si sí lo tienen hermanos juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios afligido estoy en gran manera vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra hermanos yo no sé cuántas veces hemos leído esa frase verdad miren el versículo 108 te ruego oh Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios la otra eh, percepción que él tuvo, primero tuvo percepción, pero segundo también hermanos dio en su vida poder Muestra una, primeramente una, él está determinado, no el poder no viene hermanos así pidiendo yendo Vos que dame poder Señor, poder del cielo que tenga poder, eh, mire primeramente hay una determinación De obedecer la palabra de Dios, no va a haber tal poder si yo no obedezco este libro Necesito obedecer la palabra de Dios, pero esto es una decisión Tú decides que tu cristianismo sea poderoso o sea mediocre. ¿Está bien? No es que Dios no tiene favor conmigo. Dios, hermanos, tiene favor para con todos. ¿Sí o no? El caminar con Dios es una decisión mía. ¿Están conmigo, hermanos? No es una decisión de Dios. Es una decisión mía. Él quiere caminar conmigo. Él quiere darme poder. Amén. ¿Y cómo necesitamos ese poder? Ayer que hablaba con esta señora, ella fue, eh, fue, fue militar, estuvo en el, en, en, el, en el ejército de los Estados Unidos, no es de aquí de Tennessee, pero se movió aquí, está trabajando en unas compañías donde visito y, y, y es mi exmilitar, ustedes saben, son rudos los militares y todo, pero se ha abierto bastante y empieza a contarme de su vida y, y las cosas y la depresión que vino después de venir de la guerra y todas esas cosas traen tremenda depresión en ellos, por eso yo aprecio estos hombres que, que, que luchan por, por la libertad de nosotros ¿entienden? y, y, y bueno tratando de, de, de testificarle, le pregunté ¿eres salva? bueno voy a a, a, a una iglesia católica ella es americana, pero es, es, es católica y me dijo que no entonces agarré la monedita, ¿se recuerdan? Y le empecé a testificar. So, el ser salvo tú es una decisión. Y pues no nos dio tiempo y estoy orando, ojalá que el próximo martes ella pueda recibir a Cristo. Que eso, hermanos, toque su corazón. Le dejé un folleto también preparando para que ella pueda, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en estos días que tiene que ser el Espíritu Santo, no puedo ser yo, que me, ve, me, me veo en la desesperación de que ella se convierta y entender lo que Jesús le puede dar una mejor vida, puede sacar esos malos pensamientos, esa vida que, que no tiene mucho propósito, puede sacar todo eso si deja de entrar a Cristo, pero necesito poder, el poder de Dios. Hermanos, algo que debemos admirar aquí también, porque este hombre dice, afligido estoy en gran manera, nosotros pensamos que estamos así hermanos y no estamos así Nos ablige nuestra misma actitud a veces A pesar de los muchos problemas Buscaba hermanos ser vivificado a través de la palabra de Dios En el 108 dice te ruego oh Jehová Que te sean agradables los que Voluntarios de mí. Miren este hombre hermanos estaba interesado No estaba preocupado por él, está afligido nosotros estaríamos pensando, Señor, sácame de este problema, sácame de esta aflicción, de esta persecución, sácame de este problema de, de finanzas que tengo, etcétera, etcétera. Pero Él no está preocupado por eso, Él está preocupado, hermanos, de que Dios reciba gloria. Y esto es una señal de la madurez, en la que debemos llegar. Leía en el libro ahora que está, escribió esta señora, que ella hizo varios viajes a México con su iglesia y visitando allá iglesias en México y, y llegaron a un lugar donde el, pasto, el pastor que es un doctor también y atienden allá a los mexicanos gratuitamente y me dicen gracias por ser como son les dice este pastor a ellos eh, con, su, con este grupo que fue Porque los otros grupos que vinieron antes Uno quejones, se quejaban del, de la comida Se quejaban del tiempo Se quejaban de la gente, se quejaban de todo Hasta que me cansé, los tuve que dejar ahí En la puerta del aeropuerto Eso sucede a veces Porque estamos pensando en nosotros mismos Hermanos aprendamos de que la gloria Pertenece a Dios De que voy a pasar por esta prueba este problema. Señor cómo es que puedes recibir gloria Conmigo sufriendo. Porque vamos a sufrir, ¿sí o no? Miren nada más el matrimonio que te cargas. Estoy bromeando. Produce, hermanos, después de esto viene lo que queremos. Dice, vivifícame en tú. Queremos estar gozosos, pero hay antes, hermanos, algo. Él tiene que llevar la gloria y me va a dar ese, ese avivamiento, el poder que yo necesito. Miren las cosas que recibe este hombre. Primera, percepción, iluminación, ¿verdad? Luego... Poder, y miren el 109 hermanos, si ¿Sí están ahí, miren mi vida está de continuo en peligro, eso no podemos decir nosotros tampoco Mas no me he olvidado de Tú. me pusieron lazos los impíos pero yo no me desvié de tus mandamientos Miren lo que hace la palabra de Dios hermanos, nos da protección, también es para nosotros hermanos yo dije que no estamos en esta situación. Mi vida, él dijo, mi vida está de continuo en peligro. El peligro de él era persecución, ¿verdad? Lo hemos visto antes. Sin embargo, él estaba bien conectado, bien comprometido con la palabra de Dios. Eso lo mantenía fuerte. En tiempos de prueba, hermanos, los que nos van a mantener fuertes, estar apegados a este libro. Hermanos, no se aparten, no lo abandonen. Es que ¿de qué me sirve? Esta otra compañía, esa misma compañía donde visito, hay, ya les comenté antes, hay un muchacho joven, uno de los eh, managers, muy inteligen, inteligente él, presateo. Y ahorita entonces pasó algo, lo dejó la señora. Y recién casados un año. ¿Y saben cuál fue la primera queja que hizo? ¿Dónde está Jesús en esto? ¿Acaso que Dios no existe? Jesús está en el mismo lugar. Pero para qué quiere a Jesús él para que le quite problemas, ¿verdad? ¿Sí o no? Él no pensaba así. So, la madurez espiritual me va a llevar a, a darle gloria a Dios, dijimos hace un momento, ¿verdad? Ahora, cuando ve, vemos estas palabras, mi vida está de continuo en peligro, hermanos. ¿Hay alguno que está siendo perseguido? La migra tampoco, ¿verdad? Ni, ni, este, nadie, ¿verdad? La suegra no te persigue. Quizás la conciencia es lo único que nos persigue. <risa> Quizás no tenemos enemigos físicos, ¿verdad? No tenemos enemigos físicos que nos estén persiguiendo allá, a no ser el de la renta o el del pago del carro que nos anda correteando, pero no, no tenemos, pero si sí hay otro enemigo que tenemos, el diablo, constantemente. So, podríamos decir, nuestra vida está en continuo en peligro por los ataques de Satanás. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta tremendo tiempo? Tuvimos este fin de semana, hermano, tantas almas salvas. ¿Y ya vieron que el lunes? Ya, ya estoy acostumbrado. A los bueno, si tú hiciste algo, si, si viste algo de la mano de Dios o tuviste parte en esto, el diablo estuvo atacando. ¿Verdad? Miren en Efesios 6:12. Y esto es importante, hermano, búsquelo, o sea, búsquelo ahí en la Biblia, por favor. Efesios 6:12. Protección de la palabra de Dios. Recuerde, el, 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 el diablo es un enemigo espiritual y no trabaja solo. ¿Lo tienen? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, quizás no tenemos enemigos, ¿verdad? físicos, sino contra qué principados, miren esto contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de la maldad en las regiones que están aquí, estarán aquí, sí, verdad si algunos están por dormir porque ahí lo tiene verdad demonio tal duérmete niño y te acaricia y cómo pega el sueño están en todo lado no los vemos y llegamos a casa y están ahí, sí o no, a veces tienen la puerta más abierta ahí, verdad? Pero miren el versículo 17, por eso nos dice la Biblia esto: están ahí. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la que, cómo voy a luchar, hermanos, si no entiendo la palabra de Dios, si no la leo, si no la busco, si no estoy desarmado. Protección. Es increíble hermano, ¿sabe dónde comienza a trabajar el diablo aquí? Qué increíble es este diablo que hasta habla, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado hablar? Es tremendo, él es tremendo. Una vocecita ahí engañosa y te dice, ah, no, no importa, ya eres salvo. Y nos meten el problema. Y después rompemos nuestra comunión con Dios. O, eh, miren, en simples discusiones a veces en el hogar, no, tú tienes la razón. No te doblegues, esa no es la voz de Dios, ese es el diablo. Tú recuerda cómo te criaron, orgulloso. Es la voz del diablo, porque Dios dice humillaos, ¿verdad? El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y Dios me está diciendo, y que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra, el enemigo invisible, Satanás. Primera de Pedro 5, miren el versículo 8. Nos da protección, ¿verdad? Nos da su protección. Qué interesante esto. ¿Sí lo tienen? Dice ahí en Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed, ¿qué? Sobrios y velad. Sobrio significa, hermano, no, no es que, 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 que no, no tomes. Sobrio aquí en este en esto significa que estemos atentos, no controlados por nada. Y miren, miren, nosotros no estamos controlados por, por, por las redes sociales. Tenemos tanto Facebook, hermanos, que es lo que soñamos. En la noche, Facebook, Facebook, Facebook. ¿A qué hora iré a ti Facebook? ¿Cuándo? se Levantaré y al Facebook. Estamos llenos de esas cosas. ¿verdad? controlados por esto por lo que dicen por lo que pusieron por lo que dicen YouTube algunos creen más al YouTube que a la Biblia están triste, hermanos eh. Mire, algunas cosas que dicen en el YouTube no son ciertas hay que tener cuidado con esto fuentes no son verídicas y tenemos que tener mucho cuidado con esto pero lo que dice este libro no falla es que es aburrido pastor de perdidos sí y tendría figuritas métete en el libro y vas a ver amén, métete en la cruz cuando Cristo sangraba por tus pecados y por los míos, métete en ese libro y vas a ver cómo, cómo el Señor habla, dice ahí entonces sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo dice como león rugiente que anda alrededor, so, la primera vez no encontró la puerta abierta, está cerrada fulano está en la iglesia miren y vino en, en fuego y está orando, no, hoy no, mañana venimos, ok otra vez tocar la puerta y la va a encontrar abierta. Él está, dice que él está como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si anda rugiente, anda hambriento de destruirte, de destruirme, al cual dice resistir, resistir firmes en qué? Como tenemos nuestra fe a través de este libro. Si nosotros no hacemos eso, hermanos, vamos a hacer historia. Fue la historia de fulano. Ya no está en la iglesia, está en el mundo ¿Por qué? Porque nunca Porque se dejó llevar, nunca aprendió este, Nunca lo tomó, nunca fue su protección Estaba de, luchando por sí mismo Y el diablo no lo va a derrotar so, Nuestro enemigo hermano está constantemente No sé si ha dado cuenta Constantemente empujándonos al pecado ¿Cuántos no saben nadar? A ver, levante su mano Mire, usted que no sabe nadar Se metería ahí, Qué linda piscina Bien onda ¿no? Te pondrías saladito así, da miedo Si no sabes nadar, verdad La última vez que estuvimos en el lago Yo sé nadar, pero Me dio un calambre, hermano. Y ahí en la parte onda, un calambre Y estaba ahogándome y, y, y mi hijo se reía, pensó que yo estaba chisteando No te puedo matar porque me estoy muriendo Pero es terrorífico, hermano morir ahogado Ok, verdad Y Imagínate que alguien te empuja ahí por chiste, porque eso sucedía entre jóvenes a veces, verdad? Ahogándose y tienen que ir a salvarlo si no se muere, verdad? Pero el diablo está constantemente empujándonos al pecado. Vea esta fiesta, vea esto, hace el otro, haz, comete este pecado constantemente. Pero que nos protege es la palabra de Dios. Entonces, encontramos protección. Miren el versículo 111, hermanos, para terminar 111. Dice ahí. Por heredad he tomado tus. Mire, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Se me pasó esto antes, hermanos no sé cuántas veces. Por, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. So, otra cosa, hermanos, más que sucedió. Es un pacto. Ahora voy a explicarles. Suel so, se regocijaba en la palabra de Dios como un profundo gozo. Dice la Biblia: por los testimonios se convirtieron en mi heredad ¿de qué está hablando, ¿cuál es su herencia? para él su herencia hermanos es la misma palabra de Dios nosotros estaríamos pensando un tesoro pero es que esto es un tesoro amén un tesoro en nuestras vidas el versículo 112 habla de su pacto dice ahí mi corazón incliné a cumplir y hermanos, por todo este libro, hermanos, hemos encontrado que Él tiene un compromiso con la palabra de Dios, un pacto con la palabra de Dios. Nunca abandonaría la palabra de Dios en las pruebas, en las circunstancias, siendo abandonado, nunca dejaría de leer la Biblia, nunca dejaría de aprender, de meditar especialmente, de obedecerla. Nunca lo dejaría. Con razón Dios lo bendijo, ¿verdad? Miren, hermanos, las bendiciones de andar en la palabra de Dios. ¿Y qué poquito agarramos nosotros de ellas? Sí, un poquito. Ayer me preguntaba muchacho Otro de los managers Y me, 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 me llevó a un lado Parece que estaba preocupado con, 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 con esta pregunta ¿Pierde un cristiano la salvación? ¿La pierde? Si no ya la perdieron hermanos Entonces le fui y le expliqué Lo que él pasó hermanos ha apartado de Dios Y se sentía como que no ¿Verdad? Y le di un consejo Mira tú puedes caminar con Dios, es tu decisión, lo mismo que les dije a ustedes, todos los días, toma un tiempo, yo le recomiendo a la gente, para empezar, 30 minutos con Dios, pero de calidad, no que estés en el teléfono ahí, que suena y cuando lo vas, vas a hablar con Dios, apágalo. Y de, de, hermanos, a propósito, si es bien temprano en la mañana, nadie te va a llamar, ¿se han dado cuenta? Temprano agarra, hora 15 minutos, y 15 minutos agarra algo Para mostrarle que estás dependiendo de Dios ¿De qué poquito agarramos? ¿Sí o no? ¿Se, se, no, ¿se ha dado cuenta en el bufé cuando vamos? échele. Estamos ahí, así vamos ¿verdad? Como el chavo con, con los pies Todos torcidos de tan, tanto que lo hemos llenado Y vamos la segunda y la tercera Mirando a ver que no se lo acaben Cerquita nos sentamos Del bufé, de, aquí en la iglesia Allá atrás, pero en el bufé cerquita para ir varias veces El otro día mi esposa Mi esposa nos está dando de comer bien poquito Pero ya les he contado esto Que está bien hermanos, he perdido peso Me siento mejor, puedo dormir mejor y todo Pero el otro día se cocinó su pollito Pedacitos así Entonces me dijo ya el almuerzo está listo Ya tenía que ir a la escuela, enseñar piano allá Y, y se fue temprano, me quedé con Daniel Bueno encontré ahí la comida no Los dos pedacitos hasta de rosa así dije bueno se casi se lo comió todo y voy a los dos pedacitos los pongo en un platito chiquito porque no está uno grande verdad pedacitos bueno, ya pues se fue y regresa al rato ya viene a buscar su comida y mi comida y cuál comida haciendo dos pedacitos así de pollo unos pedacitos así quería que yo coma uno y otra y así y me quedé con hambre, todavía con los dos pedacitos así. Pero bueno, está, está bien, dije, ¿verdad? Sí, mejor. Pero me comí su comida. Pero algunos de nosotros andamos así con la palabra de Dios. Poquitito. Hambrientos. Va a traer consecuencias, hermanos. Hagámonos, Señor, compromiso con la palabra de Dios. No andar desnutridos, hambrientos. M mire, nosotros, hermanos, no deberíamos andar ahí agüitados como anda el mundo. Algunos de ustedes los veo, la verdad, hermano, de verdad me da tristeza, me da tristeza, no me da rabia, me da tristeza porque tú no crees este libro. Decimos que creemos, pero no lo creemos. Ay, no sé qué voy a hacer. Si leyeras este libro, sí sabrías. Si no sabes qué hacer, sabes que es el tiempo, hermanos, esperar en Dios. No se toman decisiones cuando uno está confundido. A su tiempo Dios nos va a responder. ¿Podríamos hacer un compromiso, hermanos, de, de, con la palabra de Dios en esta noche? Si usted va a hacer un compromiso con Dios, venga aquí al frente, hermanos, con la palabra de Dios, no conmigo, con este libro. Miren lo que le va a dar percepción, poder, protección, un compromiso, un pacto con Dios. Vamos a orar, hermanos. Si usted quiere hacer un compromiso con la palabra de Dios, véngase aquí al frente, vamos a orar juntos. Yo quiero que oren por mí, yo voy a orar por usted. Si usted es su deseo, su deseo, Véngase aquí, oremos juntos, hermanos. Joven, jovencita, les, les invito también a ustedes, niños, un compromiso con la palabra de Dios. No lo tenemos, hermanos. Andamos ahí comiendo un pedacito, un poquito, y necesitamos ser iluminados por la palabra de Dios. Que Dios dirija nuestro futuro, nuestros pasos ahora mismo, el futuro. Él, 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 él nos da, va a dar ese entendimiento.